0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Ja, schönen guten Tag, Jochen Stanzelheer von CMC
0: Markets. DAX 13.000 und mehr. Ja, so ein, so ein schönes Gefühl hat man zumindest in dieser Woche. Haben wir denn die Chance auf eine Herbstrelle, also ich spreche jetzt nicht von einer Jahresendrelle oder sowas? Also die Ausgangssituation ist erstmal positiv,
1: eine sehr negative Stimmung. Wir haben sehr hohe Schrottpositionen, aber wenn man sich die Charttechnik anschaut, wir haben ein sauberes 1-2-3-Tief ausgebildet, das sessionale Tief war genau da am Tag der deutschen Einheit nur fehlen so richtig die Käufer um die Bodenbildung zu aktivieren auch zu, also aktiviert ist er aber um sie zu bestätigen 12.675 Punkte ist die wichtige Marke das sind wir jetzt wo wir sprechen 100 Punkte drunter Da sollte der DAX möglichst drüber bleiben, um eben charttechnisch die Bodenbildung auch zu verteidigen.
0: aus dem Börsenradistudio meldet sich Peter Heinrich. Der DAX schloss mit minus 0,3 bei 12.730 Punkten. MDAX minus 1,5 Prozent, 22.918 Punkte. In Wien der ATX, der Total Return, 5.855. Das ist eine Differenz von minus 0,7 Wir haben diese Interviews heute im Programm. Die Chartanalysen mit Jochen Stanzel, Adidas, Tesla, IBM mit Chartsorgen. Jochen Geiger von von Tobel. Unabhängig von China und Asien werden erhebliche Investitionen in Chips und Supply Chain in Europa und USA. Euro Finance Weekly Podcasts. Andreas Scholz über das britische Pfund und mögliche neue Pfundskerle oder Pfundsdamen nach List Trust. Grenz vom Parkett mit Manuel tolizzi Inflations- und Zinsängste sorgen für Volatilität und beeinflussen den Kompass. Auffälligste Aktie heute natürlich die größte Enttäuschung. Adidas fällt mit 10%. Schauen wir Einzelwerte an in der so. Ja, überraschend kam gestern die Meldung. Adidas mit Gewinnwarnung. Adidas mit deutlichem Kursrutsch nach erneuter Senkung der Prognose. Wo stehen momentan die Kurse und wo ist die Richtung? Also wir sind
1: 68% tiefer, als wir im Hoch August 2021 waren. Wir sind das bei 104,46 Euro. Das Hoch war bei 335 Euro. Technisch ist das nun ein ziemlich steiler Rückgang. So richtige ja, Bodenbildung und Unterstützung ist erst zu erkennen, wieder im Bereich von 67 Euro. Aus der Trend-Wende-Formation von 2021 22 lässt sich bei Kursen unter 129 Euro, 130 Euro, wenn wir darunter bleiben, ist die 100-Euro-Marke natürlich psychologisch runde Marke. wird Beachtung finden aber drunter tatsächlich bis 51 Euro dann Platz. Da ist auf jeden Fall erstmal auch eine Bodenbildung abzuwarten. Kann auch sein, dass die bei 100
0: Euro kommt, aber im Moment ist das ein fallendes Messer. Man weiß nicht, wo das tief ist. Die Ölpreise fallen nur knapp. WTI bei 85 und Brand knapp unter 93 US-Dollar. München rück plus 3,7 Prozent, Hannover Rück plus 2,7 und die deutsche Börse plus 2,3 Prozent. Die Verlierer Adidas minus 9,5, Puma minus 7,3 und Zalando minus 3,2
2: Guten Morgen Peter, mein Name ist Manuel Tuleci, ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
0: Ja, und lass uns die letzten Tage so ein bisschen Revue passieren. 1000 DAX-Punkte in wie vielen Tagen war das jetzt? Ging ziemlich schnell. Naja, aber An sowas haben wir uns ja schon gewöhnt fast, oder?
2: Ja, also wir haben diese Woche auf jeden Fall eine große Bewegung nach oben gesehen, Peter. Montag, Dienstag waren natürlich super gute Tage und wie du es auch schon gesagt hast, wenn man mal den Frame nimmt, haben wir in wenigen Tagen von der 12.000 bis auf die 13.000 Punkte den DAX quasi nach oben gekauft und das war eine Bewegung, die wir so erstens nicht erwartet haben und zweitens natürlich auch so erstmal lange nicht mehr in diese Bewegung nach oben gesehen haben. Und schauen wir uns die Gründe an, was das Ganze so bewegt hat, müssen wir auch klar nach Amerika schauen, nämlich da hat die Berichtssaison vor einigen Tagen begonnen und die sieht soweit erstmal ganz gut aus. Nämlich äh, bei zwei Dritteln aller Unternehmen, die bereits aus dem SP 500-Zahlen vorgelegt haben, haben die Erwartungen übertroffen und das hat den Markt natürlich nach oben bewegt. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch die fundamentalen Zahlen betrachten, nämlich auch die Inflationsängste und natürlich auch die Zinsängste, die momentan im Raum stehen. Und das hat den Markt natürlich auch beunruhigt und führt auch immer wieder dazu, dass der Markt ein Stückchen weit nach unten kommt. Und so fehlt momentan doch so der Kompass bzw. so die eine direkte Richtung, die momentan den Markt bestimmt und dann müssen wir dann schauen, was denn in den nächsten Wochen natürlich noch passiert mit den größeren Zahlen, wie zum Beispiel von Microsoft oder von Apple, die noch vorgelegt werden und dann sind wir ganz gespannt, was uns da die kommende Woche erwarten wird. Die Foto-App Snapchat-Aktie
0: stürzt um 33% ab, denn das Wachstum legt nur noch um 6% zu auf 1,13 Milliarden US-Dollar. Bei L'Oreal steigt der Umsatz um 19,7 Prozent auf knapp 9,6 Milliarden Euro. Weniger Chips, weniger Prognose. Wegen anhaltender Chipknappheit plant Toyota das Produktionsziel von 9,7 Millionen Fahrzeugen für das Ende März auslaufende Geschäftsquartal zu senken. Noch Zahlen von IBM, der alte IT-Gigant nach den Zahlen. IBM überraschte mit guten Quartalszahlen. Angesichts robuster Geschäfte hob der Konzern sogar seine Jahresprognose an. Die Aktie stieg so ein bisschen nach den Zahlen. Wie sieht es jetzt aus? Da wird eine Bodenbildung
1: versucht, die nicht klappt. Und zwar versuchen sie das schon seit Anfang 2020. Wir hatten ja mit der Pandemie auch so ein Einbruch bei der IBM-Aktie von 160 Dollar ungefähr runter auf unter 100 Dollar. Seither ist das eine Seitwärtsbewegung. Nach oben wäre es wichtig, dass wir nachhaltig mal über die 135 Dollar drüber kommen. Das wird immer wieder versucht. Dann waren wir ein, zwei, drei Monate drüber. Aber so richtige Kaufluss kam dann nicht auf. Ähm, sowas würde ich als Signal mal abwarten, dass die IBM es schafft, eben über 135 Dollar anzusteigen und dass Anleger dann anfangen, diese 135 Dollar eben als günstig zu erachten, nicht als teuer und dort nicht anfangen zu verkaufen, sondern zu kaufen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Wir sind jetzt nicht bei 135 Dollar, sondern bei 128 Dollar. Also, das ist, ist so charttechnisch, kann man beobachten, ist derzeit keine klare Signallage. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, von der DFV Euro
3: Finance Group und ich freue mich auf unseren geldpolitischen Talk hier im Euro Finance Podcast.
0: Es geht ja rund um Märkte, Konjunktur, Devisen und auch sicherlich wieder die Notenbank. Starten wir mit der Insel. Die gute Nachricht, nach nur 45 Tagen tritt die britische Premierministerin Liz Truss zurück. Die schlechte Nachricht, Boris Johnson denkt über ein Comeback nach. Aie. Chaostage in London, was nun? Tja es
3: nun wirklich chaos tage in london der salatkopf übrigens der hat gewonnen das war mein thema vor einer woche das war das battle zwischen Truss auf der einen seite und diesem salatkopf und ein magazin aus großbritannien man konnte das ja auf youtube live verfolgen hat die beiden nebeneinander gestellt also das bild der premierministerin und den salatkopf und die frage war wer hält länger durch also bleibt der salatkopf länger frisch als die premierministerin im amt und gestern war das dann sozusagen Jubel dort in diesem Boulevardblatt, also der Salatkorb wurde gefeiert, das nur am Rande. Liz Truss, also die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in Downing Street, Number bei Ten. es war dann doch einfach zu vieles, was sie falsch gemacht hat und sie hatte dann auch die Fraktion natürlich nicht mehr an ihrer Seite. Und was ich eben nachher dann sagen muss, die Märkte haben dann doch wieder Recht gehabt. Wir wollen das hier in diesem Podcast ja nicht aus der politischen Perspektive diskutieren, das sollen andere tun, aber wir wollen es aus der Marktsicht diskutieren. Und da müssen wir und da dürfen wir feststellen, der Vorwurf, übrigens ein Vorwurf, den auch die Bank of England formuliert hat vor zwei Wochen, dass die Märkte dysfunktional seien. Dysfunktional seien. Das stimmt so nicht. Im Gegenteil. Meine Meinung ist, die Märkte haben absolut funktional reagiert auf das fiskalpolitische Chaos in London. Die Strategie, man könne gleichzeitig die Steuern senken und die Schulden weiter hochnehmen, das konnte nicht gut gehen. Und da haben die Märkte ganz klar Downing Street number ten die rote karte gezeigt und es war alles andere als dysfunktional und es sollte peter im grunde allen anderen fiskalpolitikern auch eine warnung sein dass man mit einer solchen strategie relativ schnell gegen die wand fahren kann das betrifft nicht nur die insel sondern das betrifft auch das festland also die eurozone die märkte haben nicht immer das letzte wort aber sie haben macht und sie reagieren, und das will ich noch einmal hier wiederholen, absolut funktional. Nun, jetzt ist die Frage, ganz kurz, wie geht's weiter? Das Hund hat ganz kurz positiv reagiert auf den Rücktritt, aber dann hat es auch schon wieder nachgegeben, nämlich in dem Moment, als dann der Name Boris Johnson ins Spiel kam. Er, er ist so offensichtlich aus seinem Dauerurlaub zurückgekehrt nach London und er hat sich selber da auch mit ins Spiel gebracht. Es ist nicht ganz auszuschließen. Nächste Woche wissen wir wohl mehr, aber das
0: Chaos bleibt erst mal London treu. Also, wenn man die funktionalen Märkte betrachtet, würde ich dann sagen, Boris Johnson doch kein Pfund. Kerl?
3: Ja, also ich meine, er ist ein Leader zumindest und viele sagen in Großbritannien, er hat da nicht nur länger durchgehalten, sondern er hat natürlich auch Führung, äh, natürlich auch ein bisschen chaotische Führung gezeigt. Also er ist nicht der einzige Name, auch Rishi Sunak ist ein möglicher Kandidat. Er hatte ja das Nachsehen gegen Truss, aber er scheint offensichtlich auch bereit zu stehen. Die Märkte werden auf jeden Fall genau hinschauen, ein tolles Wortspiel, welcher Funskerl oder welche Funs-Dame, es sind auch noch Damen im Gespräch, möglicherweise da die Chance hat, aber wer auch immer jetzt die Nachfolge antreten wird und dann ja auch wieder zu King Charles, dem Dritten muss, der ja vor einer Woche gesagt hat, oh my dear, oh my dear, bei dem Empfang mit Liz Truss, man kommt ja einmal die Woche zusammen, also der König mit dem Premierministerin oder der Premierministerin, wer auch immer die Nachfolge antreten wird, er
0: muss vorsichtig sein und darf sich nicht erneut mit den Märkten anlegen. Ja, und täglich grüßt Elon Musk. Tesla hat seine Produktion im Werk Grünheide bei Berlin seit dem Sommer verdoppelt. Die Produktion fahre stetig hoch und habe mittlerweile die Schwelle von 2000 Einheiten vom Typ Modell Y pro Woche überschritten. Ja, und Musk-Deals im Visier der US-Regierung. Die US-Regierung erweckt informierten Kreisen zufolge, einige Geschäfte des Star-Unternehmens Elon Musk einer genaueren Prüfung wegen nationaler Sicherheitsaspekte zu unterziehen. Darunter ist auch das satelliten Starlink und Musk-Raumfahrtfirma SpaceX. Dein Kollege schreibt im CMC-Newsletter eine sehr einfache, aber ich glaube passende Überschrift zu Tesla. Tesla vom Anlegerliebling zum Sorgenkind. Ja, wie ist denn der Trend nach den aktuellen Zahlen? Ja, wir waren ja 2019 mal bei 11 Dollar
1: äh, Split angepasst also, und sind dann auf 414 Dollar gestiegen bei Tesla. Und in der gesamten Zeit, seit die bei 11 Dollar war, bis zur 414 hoch, war das ein intakter Aufwärtstrend. Also immer höheres Hoch, höheres Tief. Also jegliche Korrekturen, die wir bei Tesla hatten, zum Beispiel auch im Januar, Frühjahr 2021, ging es mal 40 Prozent runter bei Tesla. Das gehört dazu. Und jetzt haben wir wieder einen Preisrückgang oder einen Kursrückgang um 50 Prozent. Das wäre an sich nicht so schlimm, würde da die Charttechnik nicht das erste Mal seit 2019 jetzt eine Trendwende zeigen. Also, wir haben ein, zwei, drei Top ausgebildet, eine obere Trendwende-Formation durch den Abwärtsimpuls. Der hat begonnen November 2021 bei der 414, ist runter auf 233 Dollar. Und sollten wir jetzt eben insbesondere den aktuellen Monat, den Oktober unter 233 beenden, dann besteht die Gefahr für. Einen Rutsch auf 121 Dollar, also nochmal gut 90 Dollar tiefer, als wir aktuell sind. Das Ganze könnte aber auch noch gerettet werden, wenn Sie Tesla wieder hochkaufen, über 233 Dollar. Das wäre aber die charttechnische Bedingung dafür, dass eben diese obere Trendwendeformation nicht aktiviert wird. Aber können Sie die Tesla noch halbieren? Wir sind jetzt bei 200, ja. Also das erste Ziel 121 wäre quasi von 207 auf 121 fast eine Halbierung, ja. Also 233 Dollar würde ich Ende Oktober mir anschauen, wo ist der Tesla-Kurs, sollte er eben im Bereich unter 233 Dollar sein, dann wäre es charttechnisch indiziert, dass wir tatsächlich auf 121 Dollar fallen könnten, aber da auch die Charttechnik ist natürlich keine Glaskugel.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Fondtobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
0: Was wird sich am Chipmarkt alles ändern? Da kam jetzt eine Pressemeldung von Apple. Wegen der strengen US-Exportkontrollen für chinesische Technologieunternehmen hat Apple einem Medienbericht zufolge seine Pläne zur Verwendung von Speicherchips von Yangtze Memory Technologies jetzt auf Eis gelegt. Ja, Wie ist das mit den US-Exportkontrollen für Chips? Was passiert da gerade am Chipmarkt?
4: Ja, das Interessante ist, dass wir letzten Endes ja weltweit einen großen Trend zum Nearshoring erleben, also eine Reorganisation der Lieferketten. Und das wurde mit Sicherheit auch aufgrund der hohen Bedeutung der Chip-Produktion und auch die, die negativen Auswirkungen, die wir im Zuge der Pandemie erlebt haben, natürlich eine relativ große Bedeutung. Und die Europäer haben ihren European Chips Act bereits Anfang dieses Jahres schon ausgerufen, wo man beispielsweise den europäischen Marktanteil verdoppeln will von 10 auf 20 Prozent. Und die Amerikaner sind mit beiden im August nachgezogen mit dem News Chip Act, der schlicht und ergreifend einfach sagt, man hat ein Gesetzeswerk auf den Weg gebracht, um die indische Entwicklung und Herstellung von Halbleitern zu fördern. Und das besagt, dass man die Produktion auf amerikanischem Boden haben möchte. Und natürlich in erster Linie die US-Halbleiterindustrie, beziehungsweise die der Freunde der Länder, also vornehmlich Korea und auch Taiwan, die hier führend sind, mit einbeziehen. Stichwort ist eben, die, die Fabriken müssen in den, in, den, in den USA stehen. Und je nachdem, wie man dieses Gesetzeswerk auslegt, ist, glaube ich, in dem Bereich für chinesische Unternehmen oder Kooperationen mit diesen in irgendwelche Art wenig Platz.
0: Das war ein schöner Begriff. Sag dir nochmal, mal, Nearshoring, ist das quasi so eine Art Deglobalisierung bei den Chips?
4: Nearshoring ist, ja, man holt oder verkür- versucht die Lieferketten zu verkürzen, dass der Chip nicht mehr um die halbe oder ganze Welt reisen muss, sondern vielleicht per LKW vom Bundesstaat Texas in den Bundesstaat Kalifornien
0: transportiert wird abhängig sind wir eigentlich von den ausländischen Chip-Herstellern? Wie abhängig sind wir vor allem von Asien, China und Taiwan?
4: Ja, gerade Asien ist in den letzten 20 Jahren extrem gewachsen. Die USA haben ja die Chips quasi, die Mikrochips quasi erfunden, hatten in den 90ern einen Marktanteil, von, oder einen Weltmarktanteil von, von um die 37%. Prozent. Der ist inzwischen auf 12% Prozent gesunken und wir haben heute eine Marktverteilung von von rund zwei Dritteln, die in Asien produziert werden. Und hier hat China und, und eigentlich noch mehr Taiwan technologisch eigentlich eine Schlüsselrolle. Und damit hat man sicherlich schon auch einen relativ starken Chip-Cluster in Asien und dementsprechend natürlich auch eine, eine recht große Abhängigkeit. Und wir haben es ja in, in der Pandemie gesehen, wenn jetzt plötzlich relativ schnell die Nachfrage nach, nach Mikrochips, bei Webcams, bei Grafikkarten, bei Laptops, als der große Run in die, in die, die Homeoffices und in, in, in das Remote-Work gestartet ist weltweit, wie schnell plötzlich alles leer gekauft ist. Und wenn gleichzeitig China in den Lockdown geht und die Fabriken nicht mehr produzieren, was für eine große Delle dann plötzlich entsteht. Und selbst wenn dann, wie wir es jetzt ja auch vor kurzem wieder erlebt haben, die meisten Gesellschaften wieder geöffnet werden, es fehlt einfach an Vorprodukten, wenn China immer noch im Lockdown ist. Und dementsprechend dauert es halt eben auch so lange, bis dieser Stau abfließen kann. Und daher kommen eben die Initiativen sowohl auf europäischer wie auch US-amerikanischer Ebene mit diesen European oder US-Chip-Acts, dass man einfach sagt, man möchte diese Abhängigkeiten von diesen globalen Lieferketten zum einen, aber eben auch diese Dominanz in der Produktion und natürlich auch in der Forschung in Fernasien reduzieren und ganz einfach wieder das Know-how und auch die Produktion im, 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 im eigenen Hinterhof haben.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns in Ihrer Podcast-Software oder in Ihrer App mit 5 Sternen. Und wenn Sie mehr hören möchten, alle Interviews gibt's auch auf börsenradio.de in der Langform.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Der börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club